0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Como podrán ver hay muchas noticias en la National Football League. Hay de todo, hay molestias de Saquon Barkley, hay molestias del guardia estrella de los Cowboys, Zach Martin. Eh, tenemos a los, a los Titans que acaban de firmar a Andre Hopkins, sé que pasó hace algunos días, pero no lo he comentado en el podcast y voy a hacerlo. Eh, Alvin Camara llegó a un acuerdo en su, en su acusación de violencia, que tuvo también eh, una grabación y sabemos que cuando te graban en esos actos violentos se vuelve Doblemente complicado el no ser suspendido. Yo creo que todavía será suspendido. Lo platicamos en otro episodio. Hay muchas noticias más, pero creo que nada es más importante en estos momentos en la NFL y quizás en el mundo deportivo, que la salida de Dan Snyder como dueño de los Washington Commanders. Por un sinfín de razones, pero por dos concretas que terminan siendo su final, su tumba, su último clavo en el ataúd para ser Corrido literalmente con todo el dinero del mundo Pero corrido finalmente de los Washington Commanders Y hay un reporte muy público, muy transparente Muy claro en el cual se señala a Dan Snyder eh, como culpable Directa o indirectamente de esta serie de acusaciones eh, Tratar de verle la cara a los demás dueños de la NFL Que si algo sé de los dueños de la NFL es que no les gusta que les vean la cara Es así de fácil, es un club de Toby. Todos son en teoría cuates de todos Y si alguien quiere verle la cara de tonto A los demás ese Alguien no va a durar mucho en la liga Pues bueno, Dan Salles duró bastante Pero todo veneno Tiene su fin Ahí les va, no, no voy a comentar Todas las demás noticias en este episodio Me las voy a reservar para el próximo lunes Porque creo que este tema Lo merece Hay un reporte es una, son los hallazgos y el resultado de la investigación de Mary Jo White Una investigación que solicitó la National Football League Después de eh, que fuera revelado todo lo que estaba sucediendo en los Washington Commanders en entrevistas, en investigaciones Con el Congreso de los Estados Unidos Es, es una mujer, es una investigadora eh, De Devois en Plimpton LLP Son la, la, el despacho legal responsable de esta investigación el documento mismo que pueden encontrar en los comentarios de este episodio, en los show notes, se llama Report of Findings of the Investigation Regarding Daniel Snyder and the Washington Commanders, que se traduce a Reportes sobre los hallazgos de la investigación sobre Daniel Snyder. Y los Washington Commanders, un reporte publicado el 20 de julio de 2023. Es un documento de 23 páginas, está en inglés. Tiene una primera parte que es eh, información general sobre las acusaciones, eh, principalmente sobre dos ejes. Primero, eh, acoso sexual hacia Tiffany Johnston, quien era una porrista de los Washington Commanders eh, hace muchos, muchos años, alrededor de, estuvo hasta el 2008 con el equipo, que en ese entonces se llamaba... Washington Redskins. Ella argumenta y acusa a Daniel Snyder de ponerle la mano en su regazo misma que retiró de forma eh, inmediata. Esto, por supuesto, es un acto de acoso sexual y de abuso de autoridad, la cual no debería sorprender, dado toda la serie de acusaciones sobre Dan Snyder y alrededor de Dan Snyder toleradas en una cultura y sumamente venenosa, pero bueno aquí el 3 de febrero del 2022 Tiffany Johnson, ex cheerleader de los Washington Commanders, ahora Washington Commanders, se presentó ante el comité de investigación de la, del, del Congreso del House Oversight Committee y presentó esta denuncia esta cultura tan venenosa que había en los Commanders de acto seguido Daniel Snyder eh, toma a esta, a esta mujer Y la trata de empujarse a la parte trasera de su limusina Evidentemente sin ningún fin eh, productivo o positivo Johnson, esta, esta porrista, eh, se, se defiende, se resiste Evidentemente nerviosa porque su, el, dueño, el dueño de la empresa ¿no? El dueño de, de todo el equipo eh, le está pidiendo cosas que están completamente fuera de lugar y, y el asunto termina cuando el abogado de Daniel Snyder que está presente le dice Oye Dan Vidan, esta es una muy mala idea. Así, como abogado te recomiendo que mejor ahí muere. El asunto está, está textualmente explicado en este eh, documento. En, esa, en ese instante, eh, Johnson alcanza a zafarse y termina yéndose por su cuenta a su casa. Daniel Snyder lo que proponía era llevarla a su casa, pero evidentemente las intenciones no eran las más puras. Así, así lo hace ver este documento. Entonces esa es la acusación. Eh, número uno, que ya así solita esa tendría que ser suficiente para derrocar a cualquier inútil eh, que le ponga las manos encima a una mujer. Creo que desde ahí ya, ya, ya va sobrado el asunto. Pero bueno, esa es la primera investigación, la primera acusación que investiga este eh, documento. La segunda, y es también bastante, bastante grave, viene de Jason Friedman, el ex vicepresidente del equipo que demandó a la franquicia por difamación. Evidentemente a Daniel Snyder no le gustó que le sacaran sus trapos sucios y pues bueno, Mr. Friedman fue citado en este documento y argumenta que durante muchos años, que terminó esto del 2015 al 2016 aproximadamente, el equipo intencional deliberada y repetidamente omitió Venta de boletos de la NFL, los cuales se tienen que compartir con el resto de la liga. Eh, los iban metiendo a unas categorías contables que no se tenían que compartir con el resto de la liga. Llámense eventos especiales, partidos colegiales, ingresos por venta de, de boletos de estacionamiento, venta de mercancía en esos otros eventos especiales no relacionados con la NFL, etcétera Esto en franca violación de los estatutos y reglas de la National Football League. También dice el señor Friedman que los Commanders durante más de una década, iniciando alrededor en 2000, 2009, retuvo los depósitos en garantía de clientes que ya iban eh, terminando deshaciéndose de sus eh, boletos multianuales o sus, sus palcos de lujo esto en franca violación de obligaciones contractuales, contractuales de regresar estos depósitos en garantía al momento en que expiran todas los, los, las rentas, todos estos arrendamientos ¿no? es como en cualquier cosa, tú si quieres rentar un auto tienes que dejar un depósito en garantía regresas el auto en buenas condiciones, se te regresa ese dinero por ley eh, si rentas alguna propiedad, tienes que dar un depósito en garantía. Cuando eh, entregas la propiedad, se hace una inspección, todo en orden, te regresan esa cantidad. Pues bueno, a los commanders se les hizo fácil no regresar esa cantidad y era un monto de alrededor de unos 2 millones eh, de dólares. Entonces, esas son las acusaciones. Acoso sexual y, eh, ahora sí que malversación de fondos y reportes contables completamente eh, falseados. ¿Qué más argumenta este, este documento? Y ahorita voy a llegar a las conclusiones de, de estos puntos. El, el documento explica y argumenta que tanto el club como Daniel Snyder, a pesar de que públicamente declararon que iban a ser completamente transparentes, iban a ayudar con esta investigación para que se llegara a buen caos y en las conclusiones, eh, se rehusaron a, a brindar información. Y a facilitar tiempos adecuados de entrevista para que se pudiera cotejar esta información. Daniel Snyder agendó muchas veces, canceló muchas veces, movió fechas y hizo, hizo toda clase de trabas. Finalmente acepta ser entrevistado por una hora, ya casi al final de la investigación. A quemar ropa, no, no revela información de trascendencia. Y simplemente estaba tratando de, de torear o de, o, o de modificar conclusiones que finalmente terminan siendo bastante contundentes en su contra. El, el club, el equipo también brinda ciertos documentos pero no los documentos claves para saber exactamente cuántos millones de dólares fueron eh, aplicados erróneamente a cuentas que no se pagaban o que no se reparten con el resto de la National Football League. También el, el, el documento encuentra, concluye que esta política de malversación de fondos quizás no fue dirigida estricta y absolutamente por Daniel Snyder no significa que él fue el que ordenó que cada centavo se acomodara mal. Pero él sí dio la instrucción de maximizar eh, rentabilidad. ¿no? Y de generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Porque cada dólar era importante. Y entonces eh, él fomenta esta cultura de desvío de fondos. Entonces no, no lo acusan directamente de ser él el que está desviando los fondos. Pero evidentemente sí lo culpan de lleno de ser de dar una instrucción y luego hacerse el tonto. Eso es, esa es realmente la, la lectura que yo hago de este Documento. El equipo decía categóricamente: rechazamos cualquier sugerencia de malas prácticas financieras de cualquier tipo en cualquier momento. Y en abril 4, 2022, el equipo también dijo: así, franco y directamente, que no hubo ninguna retención de ingresos de boletos en ningún momento por los Washington Commanders. Cualquiera que dio testimonio sugiriendo que se retuvieron estos ingresos cometió perjury, que es. es Mentir públicamente, ¿no? Así de simple, dice, dice esta cita del equipo. Entonces, hasta la, a la Federal Trade Commission, ¿no? A los que les reportan las acciones y los, y los eh, cortes eh, trimestrales para todos los accionistas, ahí también declararon su absoluta eh, inocencia, ¿no? Y ahí sí, convenientemente el señor Schneider no, no dio una declaración, fueron algunos miembros o ex miembros del, del club. En fin, lleguemos a la investigación. ¿Qué se concluyen en estas investigaciones? Llego a la página 7 de 23 y encontramos sobre la acusación de Tiffany Johnson, la porrista, en esta cena de trabajo. ¿Qué, qué concluyen en cada una de estas acusaciones? Primero, la, la acusación de la señorita Johnston de que el señor Snyder, sin consentimiento de la señorita Johnston, puso su mano sobre el muslo en una, debajo de una mesa de restaurante en una cena de trabajo es sustentado. O sea, La acusación de Johnston es sustentada por la evidencia encontrada en este documento. En cuanto a la acusación de la señorita Johnston contra el señor Dan Snyder de que fue empujada hacia el asiento trasero de un carro para que se lo uniera después de la cena, esa acusación también fue sustentada. Esto evidentemente con testigos del evento, son alrededor de cuatro si recuerdo bien el documento, entonces Dan Snyder aquí no tiene ni dónde esconderse. Sobre una acusación que no mencioné, pero que también es importante, eh, la investigación encontró que una acusación de que un ex ejecutivo importante del club tomó de forma inapropiada y vio de forma inapropiada una foto de calendario de la señorita Johnston que todavía no había sido correctamente editada y en la cual se le veían ciertas partes de, de su cuerpo eh, en, en áreas muy reservadas, muy privadas, que no deberían de verse. Esa acusación... También fue sustentado. O sea, alguien se metió a sacar fotos en 2006 de esta porrista. Evidentemente fotos de calendario en la playa, me imagino. Eh, fotos que siempre se editan, que los editores no habían terminado de editar. Y a este individuo, cuando las pidió, le dijeron, no, no puedes tomarlas. Salen los, los editores a, a comer, como todos hacemos, comemos todos los días. Y se mete este ejecutivo, toma las fotos y las pone en la mesa de Snyder, de Dan Snyder. No existe evidencia suficiente de que Dan Snyder estuvo involucrado en este incidente. O sea, no hay evidencia de que él pidió que estas fotos se le, se le facilitaran. Pero, eh, pues, alguna, algún interés habrá, habrá tenido o sabrían que le interesaría, ¿no? Porque si roban fotos, las ponen en su mesa y luego tienen los editores que meterse a la mesa de Dan Snyder para recuperar el, el, el material. Pues, bueno, no, no creo que te pongan esas fotos de a gratis, ¿no? Pero el, el argumento aquí o la evidencia dice que hay. Eh, pruebas insuficientes de que Daniel Snyder dio la instrucción Ahora pasamos a las acusaciones financieras de Jason Friedman Y estas malversaciones de fondos Dice el señor Friedman que eh, el club pues, eh, protegió de forma intencional Y retuvo eh, ingresos que se tuvieron que haber compartido con la NFL Esto en franca violación, violación de políticas de la NFL Incluyendo depósitos en garantía Esas acusaciones fueron sustentadas pues ciertos ex ejecutivos importantes, senior, tuvieron conocimiento de y realizaron eh, acciones bajo esta, esta instrucción o esta conducta La investigación específicamente identificó alrededor de 11 millones de dólares en ingresos Incluyendo los de la acusación de Jason Friedman El club parece haber protegido de forma impropia para no tener que compartirlos La investigación también encontró ingresos de boletos para el estadio de estacionamiento por, por licencias y por otros ingresos que se transfirieron de una cuenta de la cual se tendría que haber compartido los fondos a la NFL a otra cuenta que no se tenía que compartir la cantidad exacta que fue eh, movida o malversada eh, de una cuenta a otra no se pudo determinar porque no se brindó la evidencia suficiente a los investigadores cuando se la pidieron al club o sea se hicieron tontos luego con la evidencia que sí tuvieron disponible, la investigación no encontró, pero tampoco descartó, que Snyder tuviera, eh, diera la instrucción directa o que participara de forma personal en esta protección indebida de ingresos. Esto según políticas de la NFL. Como mínimo, dice el documento, estaba consciente de ciertos esfuerzos para minimizar el compartir ingresos algunos de los cuales luego se encontraron, estaban en violación de las reglas de la NFL. El documento también explica que él marcó la pauta, dio el tono set the tone en el desde arriba para que los empleados se sintieran presionados a recortar costos y a mejorar el desempeño financiero del club. El, del club. Esto sobre todo porque a partir de 2008 los ingresos por venta de boletos se fueron a pique. Y esto evidentemente por el mal desempeño del equipo y por la mediocre eh, labor de, de los directivos de esta franquicia empezando con el dueño. no eh, Se van a pique los ingresos y entonces hay que ver por dónde recortamos y hacemos triquiñuelas. Había un libro contable que se daba al público y a la NFL y había otro libro contable en el cual estaban evidentemente las cuentas correctas y que Dan Snyder usaba para pagar los Bonos correspondientes por venta de boletos de NFL que no se reportaban a la NFL, pero que sí le daba esos bonos a, a sus empleados. ¿no? Entonces, por ahí, por lo menos ahí no se lo estaba fregando. Gracias. Eh, por último, nos dice la investigación que no encontró evidencia de que Daniel Snyder estuviera consciente de o, o haya participado directamente en el no regresar los depósitos de garantía estos eh, palcos VIP, por lo menos no en, en, la, en la medida en la que lo requieren las políticas de la NFL. Eso es una cantidad bastante, bastante más baja. Estamos hablando de que la primera acusación o malversación de fondos sería por unos 11 millones de dólares. Y luego hay otra cuenta completa que no pudieron determinar cuánto estaba bien o, o mal asignado. Pero dicen que buena parte de esa cantidad probablemente está mal asignada. Y eso asciende a 44 millones de dólares. Entonces aquí tenemos realmente una cifra de alrededor de unos 55 millones de dólares que se pudieron haber manejado de forma ilegal y cambiado de una cuenta que se tenía que compartir con la NFL a una cuenta en la que no. Muy grave, ¿no? Yo, yo creo que a los dueños no les, no les gusta que les vean la cara de tontos de esa manera. Y ya por último la investigación concluye que Daniel Snyder y el club simplemente no cooperaron en la medida en la que era necesario hacerlo. Entonces, pues eso. Eh, llego hasta la última página, página 22 y la conclusión. Y, estoy, y todo esto que les acabo de decir lo estoy traduciendo en tiempo real. El documento está en inglés. Evidentemente se lo estoy tratando de explicar lo mejor posible en español. Dice este último párrafo. Tras investigación exhaustiva, hemos eh, sustentado tanto las acusaciones de Tiffany Johnson de acoso sexual por parte del señor Snyder y las acusaciones de Jason Friedman sobre eh, una subdeclaración deliberada de ingresos de la NFL por parte del club para no tener que compartir esos ingresos. Encontramos que la evidencia fue insuficiente para demostrar el involucramiento del señor Snyder en el incidente de la foto de calendario o en el tema de los depósitos de garantía y también estuvo fue inconclusa su participación en la protección de estos eh, o la asignación de estos ingresos indebidos de cuentas que tenían que pagarse a la NFL a cuentas que no. A lo largo de esta investigación también encontramos una serie de transacciones y entradas contables que no fueron explicadas por el club, lo cual levanta varios eh, problemas o temas sobre cuánto, qué tan significativas son, son estas cuentas o estos ingresos que se registraron. Es decir, no sabemos cuánto es de la NFL o debió de haberse dado la NFL y cuánto. Ahí lo tienen, damas ¿no? sí, y caballeros, un reporte de 22 páginas. Que se publica el día de hoy que lo estoy grabando El día de mañana que lo están escuchando Y que evidentemente se, se enmarca en este contexto De la venta de los Washington Commanders Es un tema importante Este equipo, este club Se vende finalmente por 6 mil millones de dólares 6 billion dollars Pero en el mismo día en el que se genera esta venta Al grupo de inversión privada de Josh Harris Quien es dueño de los Philadelphia 76ers Y que también tiene involucrado a, a Magic Johnson ese mismo día lanzan este reporte Y le meten una multa a Daniel Snyder De 60 millones de dólares Que como ya vimos son más o menos Esos 11 millones de dólares de la acusación inicial Y esos otros posibles 44 millones de dólares que Pues no se pudo determinar que sí que no se metió mal Entonces la NFL agarró parejito y dijo No me dan tus cuentas 60 millones de penalización Te acaban de dar 6 mil millones de dólares Ni chilles ni hables Desaparece nuestras vidas y ahí está, así es como Daniel Snyder se va con 6 mil millones de dólares pero con el desprecio de todo el universo y si algo sabemos de las anécdotas las historias sobre Dan Snyder que se iban filtrando a lo largo de estos años es que es un hombre profundamente infeliz profundamente inseguro y profundamente dañado al grado tal de que fue suspendido de sus funciones por un año y estuvo su esposa a cargo, que ya no entiendo qué clase de castigo ridículo es ese, pero así se manejó y al grado tal en que dijo... Yo nunca voy a cambiar el nombre de este equipo... Y lo tuvo que cambiar porque él no manda... Manda la realidad... Y dijo... No voy a vender nunca este equipo... Y ahí está... Tuvo que vender este equipo... Lo único que hacía relevante... Daniel Snyder en su vida... Era tener a los Washington Commanders... Y lo obligaron a venderlo... Con 6 mil millones de dólares... Pero lo tuvo que hacer... Y a esta clase de gente... Ese tipo de incidentes... No se les dan muy bien... No los procesan bien... Daniel Snyder le acaban de romper el ego y la autoestima, porque amigos no tienen. Sabemos que realmente invitaba a gente a los palcos y o lo dejaban plantado o invitaba a, a, a patrocinado, bueno, patrocinadores y representantes de, de, de sus sponsors, pero realmente Daniel Snyder no tiene amigos, se sabe. Se sabe que no tiene amigos. Esta información la he escuchado durante años de Andrew Brant, quien tiene en su podcast, que fue directivo de los Packers, que fue agente de jugadores. Y él platica una anécdota terrible de, de. una persona que tiene a los a los a los hijos de Daniel Snyder. Y a sus propios hijos. Venían de algún evento deportivo, de alguna, de algún deporte que practicaron. Entrega a las. Creo que eran hijas de Daniel Snyder a su casa y le dice: ¿Qué tal, Dan? Ya te traje a tus niñas. Y que le sale este, este canijo y le dice, no es Dan, es señor Schneider. Dice Andrew Brandt, ¿Qui ¿quién dice eso? No? ¿Quién en su sano juicio pide a la gente que le diga señor Schneider en vez de Dan? Esa es la clase de personaje con el que estamos lidiando. Yo eh, tristemente recuerdo esos reportes de las porristas denunciando a, a, a los Washington Redskins y a sus directivos desde 2016, 2017. Me molestaba que no se hiciera más ruido al respecto Recuerdo que alguna vez estaba tuiteando en, 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 Habrá sido más o menos en esas fechas Y denunciaba y decía Bueno es que Dan Snyder no tiene nada que hacer en la NFL Está mal en esto y esto y esto y ya después fue saliendo más información eh, y, y tenía sus defensores de Snyder Incluso entre la prensa mexicana No voy a dar nombres Pero hubo gente que, lo, que salía a defenderlo Y hoy no, hoy no van a salir a hablar a, a defenderlo Evidentemente no lo van a hacer yo llegué a tener discusiones con, con, con ellos les decía, bueno, los hechos dicen que este hombre está mal, y si lo estás defendiendo pues espero que tengas tus razones porque no son públicas y, y sales muy mal parado, o vas a salir muy mal parado y no he escuchado a esas personas hablar sobre los Washington Commanders, y son de Televisión Nacional, entonces bueno con esto simplemente quiero, quiero decir quiero recordarles que los sueños tienen cola esta gente tiene cola pero hay de colas a colas. Y la de Daniel Snyder. Vaya, o sea, esto era... Este caballero realmente no sabía ni dónde hacerla. Era un villano clase B. Un villano chafa de una película de James Bond. Ese, ese villano que se cree inteligente y termina siendo el más bobo y, y mediocre de todos. Y luego no entiende por qué todos se ríen de él, ¿no? Eso fue Daniel Snyder. Yo así lo voy a recordar. Una gestión muy triste, pero hoy creo que por fin hay luz. Hay luz para esta franquicia. Hay luz para estos aficionados Hay redención para figuras como Robert Griffin III Y todo un sinfín de personajes Como Kirk Cousins que tuvieron que tolerar La mediocridad directiva Y el acoso sexual Y el callarse tantas cosas que pasaron En este equipo que poco a poco irán saliendo Hoy fue una gran revelación En muchos sentidos este reporte Pero va a seguir saliendo Porque ya no hay necesidad de proteger a un dueño Que nunca debió haber sido protegido Y evidentemente los dueños eh, la aguantaron mucho y lo aguantaron hasta que descubrieron que Dan Snyder les estaba robando dinero. La acusación sexual les fue, les fue un, una acusación pesada contra Dan Snyder. Evidentemente una mancha negra en, en el lujo de la NFL, ¿no? Protect the shield, decía Roger Godel. Qué bien lo protegiste, canijo. Pero realmente lo que mueve a los dueños es el dinero. Y aquí les está robando dinero y se está riendo en su cara. Y eso es algo que los dueños jamás iban a... Tolera. Entonces no es accidental que este reporte salga el mismo día que sale o, o que es expulsado como dueño Dan Snyder, con todo el dinero del mundo pero expulsado al fin. Y tampoco es accidente que la NFL filtre este reporte el mismo día en que se genera la venta. no De alguna forma también está tra tratando de tapar esta información o ¿no? de que se pierda en, en el hecho de la megaventa de los Washington Commanders. Eh, es normal, es triste, porque evidentemente aquí fue, fueron décadas de tolerar cosas que no debían haber tolerado. Décadas de cosas que la NFL tuvo que haber descubierto antes. Pero en fin, así es como concluye el maldito reinado de Daniel Snyder, el dueño más mediocre del que yo tenga memoria. Realmente un personaje gris, un personaje inútil, un personaje inseguro. No me gusta hablar en esos términos de la gente, pero no es una no es una agresión en su contra, es una descripción literal. Y la realidad es lo que es. La realidad no le importa si eres bueno, malo, bonito feo. Lo que haces es lo que eres. Daniel Snyder fue mediocre. Hasta aquí mi reporte, damas y caballeros. Espero que hayan eh, disfrutado este, esta información. Realmente me, me fui hasta el fondo. Traté de entender todo lo que pude este reporte. Lo traduje en tiempo real. Eh, no es sencillo, pero espero que el ejercicio haya sido útil. Espero que también entiendan por qué quise enfocarme lleno en este, en este hecho de los Washington Commanders. A pesar de que hay tantas otras noticias de la NFL. Entonces... Fuerte abrazo, eh, disfruten todo lo que está sucediendo con la NFL, incluyendo la salida de Daniel Snyder, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. De si fuera.